0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 14 de mayo de 2023, Pascua del Enfermo. Es el momento de contarles la actualidad religiosa de estos días en España y en el mundo. Aquí en la sintonía de la cadena COPE será como cada siete días hasta las nueve a la hora de la Santa Misa. Hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. El Papa Francisco se reunió ayer durante 40 minutos con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. La Iglesia celebra hoy la Pascua del Enfermo centrada en la atención a los mayores. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal invita a los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y a trabajar por una cultura de la vida. En Valencia se clausura hoy el año jubilar de la Virgen de los Desamparados y el gobierno andaluz ha acordado inscribir como bien de interés cultural la romería del Rocío.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE.
3: Estar informado.
2: Comenzamos el informativo de hoy con la noticia de ayer sábado. La audiencia del Papa al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que se reunió con las autoridades italianas en una semana en la que también se despedía oficialmente el embajador de Rusia ante el Vaticano. Vamos a contarles cómo fue el encuentro con el presidente de la martirizada Ucrania que un día y otro ha recordado el Papa en sus apariciones públicas con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. El Papa afrontó ayer una delicada reunión con el intento de poner las bases de un próximo alto el fuego que sea aceptable para Ucrania. Era su primer encuentro desde que comenzó la invasión y fue solicitado con tan poco margen que incluso el cardenal Pietro Parolin no pudo estar presente por tener agendado un viaje a Fátima. El pontífice siempre ha dejado claro que esta guerra no es un conflicto entre dos bandos iguales, sino que hay un país agresor y un país agredido Francisco regaló al presidente ucraniano una rama de olivo símbolo de la paz junto al mensaje de la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro que recopila todos sus escritos sobre la guerra de Ucrania los regalos de Zelensky estaban llenos de simbolismo, un escudo antiproyectiles con fragmentos de metralla en el que estaba dibujada una imagen de la Virgen y una pintura titulada Pérdida en la que el niño Jesús aparece desdibujado para simbolizar la matanza de niños durante el conflicto. En el comunicado emitido tras la reunión, el Vaticano Siempre Escueto asegura que en la conversación abordaron cuestiones sobre la situación humanitaria. El Papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y su continua invocación al Señor por la paz desde febrero del año pasado, cuando comenzó la invasión rusa que desató el conflicto hace ya más de un año, y ha subrayado en particular la urgente necesidad de atender a las personas más frágiles, víctimas, inocentes, del conflicto. En un tuit, Zelensky ha agradecido al Papa su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos y en especial por las decenas de miles de pequeños deportados. Eso sí, el mandatario añadió que ha pedido al Papa que condene los crímenes de Rusia porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. El encuentro llega en medio de la misión de paz anunciada por el Papa en el vuelo de regreso de su reciente viaje a Hungría y de la que aún no se conocen los detalles. Y además, la visita se produce cuando se espera una inminente contraofensiva ucraniana con la que Kiev quiere reconquistar buena parte del territorio. Por otra parte, Zelensky es consciente de la capacidad diplomática que tiene el Vaticano, que lleva tiempo moviendo hilos a nivel internacional para que se prepare el terreno a favor de la paz y se dé espacio a una solución negociada.
2: Seguimos en Roma porque el Papa promulgó ayer una nueva ley fundamental del estado de la ciudad del Vaticano en la que se incluye una apertura hacia los laicos que podrán integrar la comisión pontificia hasta ahora reservada a los cardenales. Esta nueva constitución que sustituye a la del año 2000 quiere responder a las necesidades de nuestro tiempo y hacer operativos los compromisos internacionales asumidos por la Santa Sede. Cuenta no se va.
0: Se trata de una importante nueva constitución para gobernar el estado más pequeño del mundo que sustituye a la del 2000 y que será el texto de referencia para el territorio pontificio. El Papa la ha firmado precisamente el día de la Virgen de Fátima y según se lee en el texto era necesaria para responder a las casuísticas de nuestro tiempo dentro de las reformas de la curia. La novedad más destacada es que se amplía la comisión pontificia que hasta el momento estaba formada únicamente por cardenales y ahora también estará abierta a los laicos. Su papel es aprobar los principales proyectos de los estados pontificios y contará con la ayuda de un nuevo colegio especial de consejeros de estado que asesorarán de forma colegiada. Otra de las novedades es que el presupuesto y el balance anual se realizarán de forma rigurosa y transparente y además debe garantizar el equilibrio de ingresos y gastos e inspirarse en los principios de claridad tras transparencia y equidad. También se clarifican las competencias entre la gobernación equiparable al ayuntamiento y los responsables de la seguridad, del orden público, de la protección civil, la protección sanitaria, la salud pública y todas las instalaciones y entidades necesarias para facilitar el día a día del estado de la ciudad del Vaticano.
2: En la audiencia del miércoles el Papa Francisco estuvo acompañado en la plaza de San Pedro por el patriarca copto ortodoxo Teodoro II. Ambos han conmemorado los 50 años del histórico encuentro de sus predecesores, San Pablo VI y el Papa Senuda II.
0: Esta semana se ha vuelto a dar un paso adelante en la deseada unidad de los cristianos con la visita del Papa Copto, al que según aconseja Fundeo llamaremos Teodoro II. La Plaza de San Pedro fue el escenario de una audiencia general conjunta durante la que el mismo Francisco decidió dar protagonismo al discurso del patriarca y suprimió la catequesis que tenía prevista. Juntos conmemoraron aquel primer encuentro entre un obispo de Roma y un patriarca de la Iglesia iglesia copta ortodoxa
1: quiero a
0: todos los presentes que recen a Dios para que bendiga la visita a Roma del Papa Teodoro y proteja a toda la iglesia ortodoxa copta y que este encuentro pueda acercarnos con más rapidez al día bendito en el que seremos una sola cosa en
1: Cristo
0: Teodoro II recordó las llamadas telefónicas que se intercambian cada 10 de mayo cuando juntos celebran la fiesta del Encuentro Fraterno y también pidió caminar juntos por la senda de la vida apoyándonos mutuamente con oraciones porque a pesar de las diferencias estamos unidos por el amor de Cristo que habita en nosotros al día siguiente mantuvieron un encuentro privado en el Vaticano durante el que Teodoro II le entregó alguna reliquia de los 21 mártires coptos degollados por el Isis en la playa de Libia ante los ojos del mundo fue el 15 de febrero de 2015. El Papa el Papa anunció que serán incluidos en el martirologio romano como signo de la comunión espiritual que une a las dos iglesias. Francisco insistió en que en el camino ecuménico es importante mirar siempre hacia adelante, pero también hacia arriba para dar gracias a Dios por los pasos que se han dado y suplicarle que nos conceda el don de la ansiada unidad.
2: La coronación de Carlos III fue una celebración con importantes gestos ecuménicos que merecen hoy el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días. Los medios de comunicación social han ofrecido a su público una información con todo lujo de detalles sobre la coronación del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Sin embargo, he echado en falta una referencia explícita a algunos cambios fundamentales de la ceremonia que tuvo lugar en la abadía de Westminster. En primer lugar, hay que señalar que la coronación del nuevo monarca se ha celebrado con un rito religioso, como exige la tradición, pero que es un caso único en la historia contemporánea de las monarquías y de las jefaturas de Estado. En segundo lugar, hubiera sido necesario resaltar las diferencias con la coronación de la reina Isabel II hace 70 años. La más importante, sin duda, ha sido la apertura ecuménica, puesto que en ella, junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y otros jerarcas de la iglesia anglicana, han participado los líderes de todas las confesiones cristianas y religiones existentes en la Gran Bretaña. Por lo que se refiere a la Iglesia Católica, participaron el arzobispo católico de Westminster, el cardenal Vincent Nichols y los arzobispos de Cardiff, Aberdeen y Armagh, en representación de las comunidades católicas de Gales, Escocia e Irlanda. Como invitados estaban presentes el secretario de Estado, cardenal Pietro Barolín y el nuncio apostólico en Gran Bretaña, el español Miguel Mauri. Como ha escrito en el Observatorio Romano el Cardenal Nichols, estos cambios representan un nuevo paso adelante en la curación de nuestras antiguas heridas comunes. La nuestra, efectivamente, es una historia de divisiones. Basta recordar el cisma con la Iglesia Católica que en el siglo XVI provocó Enrique VIII para casarse con Ana Bolena a la que, por cierto, el cruel tirano mandó decapitar años después para volverse a casar otras cuatro veces. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez. Gracias, Antonio.
2: Seguimos en Roma para recordar el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Cuéntanos, Eva.
0: En el mensaje para la jornada de este año, que se celebrará el 24 de septiembre, el Papa reitera la necesidad de respetar la dignidad de cada migrante. Al hilo del tema de la jornada, libres de elegir. Si migrar o quedarse, Francisco afirma que hoy migrar es una decisión que no se toma en libertad porque los conflictos, desastres naturales o la imposibilidad de vivir una vida digna y próspera en el lugar de origen obligan a millones de personas a partir. El padre Fabio Bayo es el subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano.
2: Podemos dar una miradita sobre las causas que están produciendo muchas de las migraciones actuales, la que llamamos forzada en un sentido de obligación, pero también en un sentido de falta de oportunidades, ¿no? de otras alternativas de oportunidades. El Santo Padre quiso desarrollar una reflexión sobre ese sentido, bien radicada en lo que ha sido el magisterio de los Pontífices anteriores, que también habían destacado este derecho no codificado, es el derecho a no tener que emigrar.
0: En la presentación del mensaje participó Dulal Ghosh, inmigrante de Bangladesh que llegó hace diez años a Italia. Fue precisamente un sacerdote quien le ayudó y consiguió cambiar su vida.
4: Cuando
0: llegué a Italia vendía pañuelos y mecheros en un semáforo de Roma. Soy el hijo mayor de una familia hindú. Mi padre era el único que trabajaba de toda la familia en una fábrica de arroz. Veía sus ojos cansados y pensé que tenía que encontrar trabajo en Europa para pagar la escuela y los médicos de los míos. Como dice el Papa Francisco en el mensaje, no tuve otra elección. El Papa dirige su mirada hacia la comunidad internacional para que trabajen a asegurar el derecho a no tener que emigrar, es decir, a que todos tengan la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Y efectivamente esta semana hemos conocido novedades relacionadas con el jubileo para el que el Vaticano espera como mínimo unos 32 millones de peregrinos. Entre las iniciativas culturales, una importante exposición del greco con obras que nunca han salido de España en la iglesia de Santa Inés en agonía. La página web del jubileo estará disponible en nueve idiomas. En cuanto a la preparación espiritual, este año está dedicada a redescubrir el Concilio Vaticano II con motivo de los 60 años de su apertura. Con este motivo, se ha publicado una serie de 35 volúmenes de los cuadernos del Concilio sobre los contenidos de sus principales textos. A nivel ecuménico, también se celebrará el 17º centenario del Concilio de Nicea, una fecha altamente significativa para todos los cristianos, porque en en Nicea se desarrolló el primer concilio cristológico.
2: Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta París para contarles en qué consiste la nueva tarjeta de identificación de los sacerdotes para saber si pueden ejercer corresponsal Asunción Serena.
4: La Iglesia ha lanzado en Francia una tarjeta de identidad numérica para asegurarse de que los sacerdotes son aptos para celebrar. La tarjeta, como la de un carnet de identidad, dispone de un código QR que puede ser escaneado y aparecerá verde si no hay problema, naranja si existe algún tipo de restricciones y roja si no tiene derecho a ejercer como sacerdote. Ambroise Lohan, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal.
5: Cuando un sacerdote,
4: Cuando un sacerdote ha sido sancionado por la justicia civil o canónica, el obispo es informado y este comunica a la base de datos que esa persona, por ejemplo, no puede trabajar con niños. Porque el principal motivo de esta tarjeta es la lucha contra los casos de pedofilia, pero también otros, como evitar abusos financieros. Pueden acceder a esta información los párrocos, sacristanes o rectores de santuario.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: La Iglesia Española celebra hoy en el sexto domingo de Pascua la Pascua del Enfermo, con la que concluye la campaña que este año ha tenido como lema Déjate cuidar por su rostro desgastado. Se quiere poner en el centro el cuidado de los mayores, dejarnos cultivar por su rostro, volver, en palabras del Papa Francisco, a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño en nuestro mundo, más necesitado de relaciones humanas que de estrategias. José Luis Méndez es el responsable del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal
6: como se nos recuerda en el mensaje de los obispos con motivo de la Pascua del enfermo se ha querido poner de manifiesto en la campaña de este año 2023 la importancia de cuidar de los mayores y proponernos de nuevo dejarnos cautivar por su rostro desgastado para tener con ellos una mirada con palabras del Papa Francisco según el estilo de Dios que es cercanía, compasión y ternura el documento de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, la Ancianidad, Riqueza de Frutos y Bendiciones nos será de gran ayuda para fomentar esa mirada que nos permite descubrir el valor de la vejez y promover una actitud de estima hacia
2: los mayores. Esta Pascua del Enfermo nos recuerda que es importante el cuidado de los mayores, pero también el acompañamiento a los que acompañan, tanto familiares como profesionales. Hay que promover una actitud de estima hacia los mayores y la familia es el ámbito adecuado para ese cuidado. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, hace esta reflexión para esta Pascua. La Pascua del Enfermo de este año pone el foco en las personas mayores, en quienes andan vivir una ancianidad lo más serena y acompañada posible y nos invita a dejarnos cautivar por su rostro desgastado hoy pienso en aquellos que se dedican a cuidar de nuestros mayores que ven el rostro de cristo en los más llagados o que viven en soledad que se dejan cautivar por su mirada y ceñidos por una inenarrable ternura que nace en los brazos del cuidador ejercen el amor que cristo siempre tuvo con sus hermanos heridos sus preferidos reconocemos que las personas enfermas están siempre en el corazón de la Iglesia. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Una sentencia que rechaza el recurso del Partido Popular y que consagra la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir y que es exigible a la administración pública. Una sentencia con siete votos favorables y cuatro en contra y con un voto particular que consideran que el Tribunal Constitucional eh, reconoce nuevos derechos fundamentales que no le corresponden ya que es una potestad del poder constituyente. Nos recuerda los datos principales de esta sentencia, Patricia Rossetti.
5: El TC reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras 14 semanas. Un sistema de plazos conforme a la Constitución explica por reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere su derecho fundamental a la integridad física y moral y su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Derechos constitucionales destacan los magistrados que exigen el reconocimiento legal de un ámbito de libertad en el que la mujer puede. Puede adoptar de forma autónoma y sin coacción la decisión que considere más adecuada a la continuación o no de su gestación. Sobre la regulación de la objeción de conciencia, señala que el derecho a la libertad ideológica no es suficiente para no cumplir derechos constitucionales por razones de conciencia. Limita esa objeción al personal sanitario que practique intervenciones directas, pero su ejercicio debe compatibilizarse con el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
2: Ante esta la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que lamenta que se declare constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. El secretario general es César García Magán.
7: Con tristeza y con preocupación, en este tema tan fundamental, tan delicado, tan importante de la vida, la legislación española ha ido por un plano inclinado desde aquella primera ley no de despenalización de de tres supuestos, en tres casos concretos, pues hemos llegado a ese punto que está bajo el nivel del mar de lo que puede ser el mínimo que hay que garantizar, que es hablar de un derecho al aborto, lo cual es una barbaridad.
2: Los obispos consideran que con esta ley, en los primeros momentos de su existencia, el ser humano es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno. Y muestran su apoyo a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado al tiempo que ofrecen la ayuda de la Iglesia.
7: Es muy triste que ante la, la situación que se pueden ver tantas mujeres eh, embarazadas en una situación de soledad, de abandono, y que la única palabra que tenga la sociedad para ayudarla, para apoyarla en esa búsqueda del bien común, sea decir, deshazte de tu hijo, deshazte de esa vida. Y evidentemente ahí está, como usted señalaba, tantas asociaciones de iniciativa privada o de carácter diocesano, de carácter de un de vida consagrada, que son una ayuda y una apuesta por la vida.
2: El obispo Sebastián Taltabul continuará al frente de la diócesis de Mallorca durante dos años más. Así lo ha anunciado tras recibir una carta del Vaticano con la aceptación de la perceptiva renuncia por edad que presentó en enero al cumplir los 75 años, pero en la que el Papa Francisco añade una prórroga de dos años en los que Monseñor Taltabul seguirá al frente de la diócesis de la que es titular desde 2017. Y en Valencia se clausura hoy el año jubilar de la Virgen de los Desamparados en el centenario de su coronación canónica tras los numerosos actos programados. Estos días, COPE Valencia, Santiago Pacheco,
8: buenos días. Buenos días, unos 20.000 valencianos se agolpan a estas horas en la misa de infantes que se está celebrando justo ahora en la Plaza de la Virgen, en uno de los actos más emotivos que cada segundo domingo de mayo se celebra aquí en Valencia con motivo de la festividad de la patrona que es la Virgen de los Desamparados y más este año en el que además también celebramos el centenario de su coronación canónica, unos actos centrales que comenzaban este viernes por la tarde cuando de forma muy excepcional la imagen original, que es una talla del siglo XV, salió de su basílica para recibir a los valencianos a lo largo de toda la noche en la catedral. Luego ya el sábado por la mañana fue tras hasta el puente del Real, uno de los que cruza el viejo cauce del Tuya, que es exactamente el mismo lugar donde hace 100 años fue coronada. Eso ayer sábado. Hoy, que es el día propiamente de la festividad, en cuanto acabe esta misa multitudinaria se va a celebrar el tradicional traslado a hombros por parte de fieles y devotos. Luego a las 12 nueva misa solemne, esta vez en el interior de la catedral. Y a las 6 de la tarde solemne procesión por las calles del centro de Valencia que está especialmente engalanada estos días para honrar a la patrona en un fin de semana intenso, especial, histórico en el que además de procesiones y misas no han faltado conciertos, bailes y por supuesto la pólvora con la que aquí en Valencia hacemos saber a todo el mundo que estamos celebrando algo importante.
2: Los obispos del sur de España han celebrado una nueva asamblea en Córdoba en la que han aprobado una carta pastoral sobre la piedad popular. También han analizado la enseñanza de la religión en la escuela, como nos cuenta la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, Natividad Gavira.
4: Los obispos del Sur, reunidos en Córdoba en Asamblea Ordinaria, han acogido en esta sesión a los nuevos obispos auxiliares de Sevilla para abordar asuntos de índole social, educativa, devocional y también realizar el nombramiento del nuevo secretario, el sacerdote Isacio Siguero Muñoz. Ahora que las familias deben pensar en la formación de sus hijos para el próximo curso, los obispos han pedido que la religión tenga un trato equitativo respecto al resto de asignaturas. En los centros andaluces, según la Secretaría Técnica de Enseñanza, las matriculaciones superan el 70% que demuestran la alta aceptación por parte de las familias de la asignatura de religión. Los obispos han animado a los padres a seguir con las matriculaciones a la vez que han pedido a las administraciones que la ofrezcan y a los profesores que le den un tratamiento digno. En el aspecto devocional, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, informó durante la asamblea de la solicitud del pueblo de Lucena para que la Virgen de Areceli sea nombrada patrona del campo andaluz y recibió el apoyo de los obispos. Por último, por último, otra causa de santidad se pone en marcha tras el respaldo de la Asamblea al Obispo de Huelva, a Monseñor Santiago Gómez Sierra, que iniciará la apertura de la causa de canonización de la Madre Luisa Sosa, fundadora de la obra de Jesús Nazareno en Nerva.
2: La Conferencia Episcopal ha publicado en su página web la instrucción sobre abusos sexuales a menores y personas vulnerables que fue aprobada en su última Asamblea Plenaria del mes pasado. Es un documento que sirve de guía para diócesis y congregaciones religiosas y que detalla de manera concreta cómo actuar. ...tras una denuncia, también cómo deben ser las investigaciones, las funciones que tienen las diferentes oficinas de protección de menores... ...y las posibles responsabilidades y penas aplicables. Carlos López Segovia es el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal.
7: Por eso es de vital importancia tener un instrumento que nos permita reducir esas posibilidades de negligencia... O de impericia, que desgraciadamente eso solo se solucionan con formación, con práctica, con estudio con, y, con, y con mucha precisión. Y más en un campo tan delicado como es el de los abusos sexuales.
2: El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha publicado una carta pastoral en la que recuerda a los rocieros su deber de votar, aunque las elecciones municipales coincidan con la romería de la Virgen del Rocío. Pide analizar las opciones políticas que mejor favorezcan el desarrollo integral de la persona y de los candidatos, que entienda su tarea como servicio al ciudadano, a trabajar por las ciudades y los pueblos, a apoyar las iniciativas en favor de los ancianos, los inmigrantes, los pobres y marginados. Y el gobierno andaluz ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como bien de interés cultural a la romería del Rocío por su enorme valor simbólico y etnológico. Redacción en Andalucía, Daniel Trigo, buenos días.
9: Buenos días, la hermandad de Córdoba ya está preparada para encabezar como la primera que sale al camino la peregrinación de hermandades hacia la aldea del Rocío. Por primera vez van a ver a la Virgen con una romería catalogada ya como bien de interés cultural. Así ha sido inscrita por la Junta de Andalucía de la que es portavoz Ramón Fernández Pacheco.
8: Una romería que como saben echa a andar en apenas unos días y que tiene un marcado carácter popular, un marcado carácter religioso y que desde luego proyecta la mejor de las imágenes de Andalucía fuera de nuestra frontera. La romería del Rocío es la más multitudinaria de las que se celebran en España y también la de mayor extensión territorial superando incluso los límites geográficos de la propia comunidad autónoma.
9: Esta romería que mueve a decenas de miles de personas alcanza ahora su mayor grado de protección cultural.
8: Y por lo tanto, un relevante grado de protección, tanto a la talla de la Virgen, como a su ajuar, como al rocío chico, como a la Candelaria, los caminos tradicionales, la sevillana rociera, en fin, todo lo que rodea al mundo del rocío.
9: Esta declaración como bien de interés cultural llega en un 2023 en que la Virgen estrena un paso mucho más seguro después de romperse un varal el año pasado, lo que provocó la suspensión de la procesión de la Blanca Paloma tras el salto de la reja. Llega también en plena resaca electoral porque el lunes de Pentecostés es el 29 de mayo, justo un día después de las elecciones municipales y autonómicas. Y llega también en un momento en que algunas hermandades han tenido que variar
2: su camino para evitar el alto riesgo de incendios por la sequía. La Mezquita Catedral es el emblema de Córdoba con cerca de un millón y medio de visitantes que se acercan a conocerla cada año. En su interior encontramos la Maxura, el lugar donde se situaba el califa durante las oraciones públicas y allí hay tres cúpulas majestuosas y admiradas por el público que desde hace más de un siglo vienen deteriorándose. Cope córdoba Frandurán.
8: Por este motivo se ha presentado este proyecto de restauración con una inversión de 4 millones de euros y que tendrá una duración de 3 años una vez se tengan los permisos pertinentes para abordar esta importante intervención. Con ella se logrará poner solución a un problema de estanqueidad y ventilación de las cubiertas. Gabriel Ruiz, uno de los tres arquitectos que han participado en este proyecto, nos ha explicado cómo se va a actuar.
1: Que va a empezar por asegurar la condición absolutamente impermeable de las cúpulas, con unos zunchos de atado de madera pero hay que restaurarla, hay que protegerla de posibles ataques de termitas luego seguiremos hacia abajo consolidando primero las fábricas de, de piedra y de cerámica y luego ya intervendrán los restauradores de, de los mosaicos, de las pinturas, de los yesos.
8: Son tres cúpulas, la oriental occidental y central en las que se actuará de manera escalonada para que los visitantes puedan seguir admirando la belleza de
2: la maxura y en Madrid se clausura mañana el año jubilado con ocasión del cuarto centenario de la canonización del patrono de la capital de España, San Isidro. Ángel Luis Miralles es el rector de la colegiata de San Isidro con este balance.
6: La participación de la gente extraordinaria, calculamos que ya aproximadamente sobrepasamos los 200.000 peregrinos, grupos, en torno a 500 grupos de distintos movimientos, colegios, etcétera. Y luego una gracia también el poder pues administrar sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia, que, que ha sido también un, una abundancia de gente en la que ha venido, que, que damos muchas gracias a Dios. Y, y luego pues también el, el estudio anatómico forense que se ha hecho, pues ha Muchísimo interés y sobre todo que nos ha confirmado absolutamente todas las tradiciones que había en torno a San Isidro y su cuerpo incorrupto, pues han querido han reafirmadas la, la historia de, de San Isidro, pues ha, ha quedado muy claro que, que realmente San Isidro fue un hombre santo y un gran trabajador y que su cuerpo se conserva de una manera extraordinaria, muy extraordinaria, vamos milagrosa en ese estado en el que está.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1828. En este domingo 14 de mayo de 2023 volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
3: Buenos días, hoy el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid en una marcha convocada por la plataforma Sor Rural de la que forman parte 500 colectivos. La manifestación comienza a la una del mediodía en la plaza de Carlos V frente al Ministerio de Agricultura. Ganaderos y agricultores exigirán a las administraciones ayudas eficaces por la difícil situación que atraviesan por la guerra y la falta de lluvias. Precipitaciones que han vuelto a aparecer de forma importante en varios puntos de la Comunidad Valenciana o la región de Murcia. En las próximas horas se espera que esas lluvias continúen también en forma de tormenta en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Norte de Aragón y Cornisa Cantábrica. Y tras el encuentro de Zelensky con el Papa Francisco en el Vaticano, hoy el presidente ucraniano visita también Alemania por primera vez donde se espera que se reúna con el canciller alemán Olaf Scholz. Ahora te quedas con la Santa Misa.